0: Entre vous et nous Avec Cyril c'est vendredi, 11h à midi, entre vous et nous, votre émission de conseil, de découverte avec nos experts de la région. On a parlé lentilles, sujet passionnant avec Joël Pasquier tout à l'heure. Tout va bien Joël Très très bien, merci. On rappelle hein, toujours, posez vos questions par WhatsApp 079 364 31 06. On se tourne maintenant vers Laurent Minot, de Ramon d'énergie, directeur des produits commerciaux. On parle approvisionnement en énergie, parce qu'effectivement, actuellement c'est un peu chaud quand même, suivant comment hein
1: oui, effectivement, c'est une, on vit une situation un petit peu, un petit peu compliquée, euh, dont je pense pas mal de vos auditeurs seront déjà au courant, puisque ça fait l'objet de pas mal d'articles. On va dire. Euh, certains ont même probablement déjà reçu des, des mauvaises nouvelles dans leur, dans leur boîte aux lettres, puisqu'un certain nombre de, de producteurs, notamment le gazier, ont, ont, ont d'ores et déjà augmenté leur prix et annoncé des augmentations. Mais je pense qu'il était bon de revenir sur, sur un petit peu la jeunesse de tout cela et, et de donner un petit peu d'explication.
0: Et d'expliquer pourquoi, comment. Juste avant ça, vous aviez une question justement, par rapport aux lentilles. Oui, j'avais une,
1: une question pour Joël. On parle beaucoup de, de, de pénurie d'approvisionnement, de hausse des prix. Est-ce que et on la voit à peu près partout Est-ce que finalement, on, on peut craindre une pénurie d'approvisionnement en lentilles et, et, et aussi une hausse de, ces, de, de prix de ces lentilles Alors,
2: bonne question. Ça. Oui, c'est une bonne question. Écoutez, alors actuellement, on n'est on est pas trop touché. J'ai envie de dire qu'on est encore privilégié par rapport à ça. Alors, j'imagine que nos fournisseurs ont encore des stocks en suffisance. Une bonne partie aussi, alors en tout cas tout ce qui est dans les dentiers un petit peu plus spécifique sur mesure, elles sont gérées euh, en Suisse en fait, elles sont fabriquées en Suisse. Mais effectivement la matière première, euh, est-ce qu'à terme... On qui est, est la dire... matière première d'ailleurs ouais, Écoutez, ce sont, ce sont, à base ce sont des plastiques, on est d'accord, donc il euh, y a sûrement des, du pétrole à la base. <rire> alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail non. de la chimie du, du, du produit, mais en fait euh, euh, de manière générale en tout cas aujourd'hui on n'est pas touché. Mais merci de, de me poser la question et je, je rassure les, ouais, les Éditeurs, est rassuré. Euh, il n'y a, pas de... Y a bon. pas de problème sur les délais ouais, actuellement. Par contre, sur les autres
1: énergies, Laurent Minot alors, on, <rire> on, on, on se veut rassurant également, mais effectivement, il y, y a quelques, quelques tensions. Effectivement.
0: Alors maintenant, justement, on a dans ces, dans ces différentes fournitures d'énergie, alors bien sûr, le gaz, euh, pour celles et ceux qui, comme moi, le sont, on a pris cher, <rire> c'est le cas de le dire, et puis après, bah, c'est un peu la situation qui veut ça.
1: C'est la situation qui veut ça, et puis, euh, et puis bon, je suis plus spécialiste dans le domaine de l'électricité, ouais. c'est plutôt de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, mais effectivement, électricité et gaz subissent à peu près les mêmes, les, les mêmes phénomènes, ce qui explique la, la situation de crise euh, que et nous traversons es. actuellement, et et on peut remonter pour, pour expliquer cette crise à, finalement il y a deux ans au début du Covid où l'ensemble du, du monde s'est arrêté à peu près en même temps les, la plupart des usines la plupart des mines finalement la plupart des gisements ont été arrêtés à, à, à cause du Covid et, et, et finalement on a ensuite avec la reprise économique assez, à, assez forte épuisé les stocks qui, euh, qui avaient été constitués avant le Covid mais finalement le temps que la machine reparte on s'est retrouvé avec un peu de pénurie euh, et donc une offre de une, une demande en énergie forte et une offre finalement réduite du fait de, de l'épuisement de ces stocks, ça a commencé à entraîner à l'été 2021 une première, une première vague de hausse des prix. Puis comme un malheur n'arrive jamais seul, on a...
0: Le canal de Suez
1: on a, Oui, il y a eu le canal de Suez, il y a eu aussi un certain nombre de phénomènes météo qui, euh, qui ont pu perturber le, 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 le fonctionnement d'un certain nombre de, on va dire, de gisements énergétiques ou de sources d'approvisionnement. On a eu des tempêtes en, Europe, en Amérique du Nord qui ont perturbé un peu le marché gazier. On a eu un, une Europe du Nord qui a été peu vantée à l'automne dernier. Donc, quand il y a peu de vent, ben, les éoliennes ne tournent pas et on remplace les éoliennes par des centrales gaz ou des centrales charbon. Donc, on, on épuise un petit peu plus des stocks qui sont, euh, qui sont déjà euh, pas mal fatigués. Et puis, euh, ben, un malheur n'arrive, euh, euh, je l'ai déjà dit, jamais seul. Donc, on a une succession ensuite d'autres phénomènes. On a eu... Euh, pour, pour complexifier un petit peu, une, une modification de la régulation en Europe du permis d'émission de, de certificats de CO2, euh, il faut savoir que quand on exploite une centrale gaz ou charbon, ben on émet du CO2, euh, et, et les exploitants doivent acheter des certificats d'émission, donc le droit d'émettre. Euh, jusqu'alors Jusqu'à il y a quelques mois, le, ce droit d'émettre, c'était à peu près 20 euros la tonne, et puis euh, l'Europe a décidé pour euh, accélérer la transition énergétique, et ça va dans le, dans le bon sens, de, de, de renforcer, de rendre un peu plus strict ce, ce marché, la conséquence a été une, une, une forte hausse, et donc on est passé de 20 euros à 80 euros la tonne de, de CO2, voire proche des 100 euros en fin d'année dernière, euh, ce qui fatalement se répercute dans le prix, du, dans le prix de l'électricité euh, produite à masse de gaz. Et puis, bah pour continuer, on a, on, on a encore, je dirais, deux, et, et, et pour ne pas assommer tout le monde, on a encore <rire> eu deux, deux phénomènes. Bah, fatalement, le, le, le plus récent que tout le monde a à l'esprit, la, la crise russo-ukrainienne, avec les tensions qu'elle entraîne sur le, le marché du gaz et, et le marché du pétrole, et donc les, son impact sur les prix de l'électricité. Et puis, très dernièrement, on a aussi, euh, plus proche de nous, euh, du côté de, de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins français, des questions sur la disponibilité du parc nucléaire français, qui est un parc très important pour l'approvisionnement de l'électricité en France, bien entendu, mais en Europe de façon générale, et sur lequel on a découvert, enfin, EDF a découvert un certain nombre de, de fissures sur, sur des composants de ces réacteurs. Elle qui, fatigue, hein Elle commence à vieillir un petit peu et elle. Bon, là, être... on a eu
0: la même chose en Suisse, hein, si je me souviens bien, il y a aussi des centrales suisses qui, bah, forcément, les
1: années passant. Oui, bah, au bout d'un certain temps, l'équilibre le, le, entre on va dire maintenir et, et, et remettre à niveau une centrale et notamment ses équipements de sécurité ou l'arrêter, la, euh, n'est plus tout à fait n'est plus tout à fait respecté. Donc euh, la Suisse a décidé d'arrêter en 2019 la centrale de Mulberg. Euh, elle a encore un certain nombre d'autres centrales qui sont en exploitation et qui elles répondent aux critères de sécurité vont de, vont vont continuer à être exploitées. Mais la France, par souci aussi de, de, de sécurité, on ne transige pas avec la sécurité a décidé d'arrêter. Quelques centrales aujourd'hui, 50% du parc nucléaire français est à l'arrêt, ce qui est un taux exceptionnel par rapport à la saison.
0: Mais alors maintenant, justement, hein, quand on discute avec tous vos collègues de roman d'énergie, on voit les différentes sources d'énergie, c'est ce dont vous parlez aussi maintenant. Est-ce que aussi les solutions ne seraient pas du multimodal au maximum Ça veut dire que, on le voit, hein, bah, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes, ont de la peine quand il y a un peu moins de soleil, <rire> le soleil aura de la peine. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi à mener pour être le plus diversifié possible
1: oui, alors il y a effectivement pas, enfin compter sur une seule source d'approvisionnement est n'est bon. pas la bonne solution. Tous de les deux dans le
0: même panier, c'est jamais bon.
1: De même que compter sur, euh, enfin être très dépendant d'un pays, on voit, on l'Europe le est ouais. très dépendante aujourd'hui de, de son approvisionnement en gaz via la Russie, avec les les, les problèmes qu'on constate. Donc oui, la solution passe à, par une plus grande diversification de ses sources d'approvisionnement moins de dépendance vis-à-vis -vis des sources d'approvisionnement fossiles qui, euh, dont on n'a pas de, de, de source en, en, en Suisse et, et globalement en Europe. Donc oui, ça passe par euh, le développement et des énergies renouvelables qui, ne, qui quand elles sont construites, ne coûtent, ne coûtent plus rien et de l'efficience énergétique qui est quand même la, la source d'économie la plus, la plus rentable.
2: Alors maintenant, les... ah, j'avais une question. Euh, oui, je me posais juste la question en fait. Euh, ben, chez Romand d'énergie. En fait, finalement, est-ce que vous avez... Euh, une stratégie où vous avez des, des possibilités de, 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 de choisir une énergie plutôt qu'une autre, ou bien de, de changer euh, en disant, bah ben voilà, on, on sait que là-dessus ça va être un problème, est-ce qu'on peut basculer sur un autre type d'énergie, ou est-ce que finalement vous êtes quand même dicté par rapport à ce qui se fait au niveau, euh, euh, au niveau de, du pays en fait. Ouais, C'est ça, des stratégies.
1: Alors on, on évolue dans un cadre hein, qui permet ou pas un certain nombre d'investissements mais oui on réfléchit bien entendu à, à déjà un, avoir une production d'énergie la plus décarbonée possible donc la... la, la C'est totale... comme la
2: tendance d'aller sur des, des, des énergies renouvelables en fait, quoi qu'il en soit. C'est
1: la tendance, donc là on, on, on exploite un parc de, de, de centrales hydroélectriques, on on développe les, les parcs de production solaire. On construit un parc éolien du côté de, de, de Sainte-Croix. On a ici à côté de, de chez vous un projet de, sur le Rhône le, le massonger, ah, massonger. Un, ouais, massonger, le fond... un de mini barrage. Un, un nouveau palier, exactement. Tout ça pour accroître la capacité de production de, en Suisse et, et, et pouvoir servir durablement nos clients.
2: Alors, ma la Suisse su su ne peut pas s'auto-surgir au bien
1: Alors la Suisse c'est là où on peut rentrer dans, 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 dans les chiffres la Suisse consomme à peu près 60 TWh d'électricité par an et elle on produit à peu près 60 TWh aujourd'hui donc il y a globalement sur on va dire sur une échelle annuelle un, un équilibre maintenant derrière cette euh, cet équilibre se cache une autre réalité à savoir que la Suisse finalement exporte 30% de sa production et donc euh, et donc doit, 30 importer, doit importer 30% d'accord voilà okay. intéressant 30, ouais. enfin je, je dis 30% pardon c'est 30 TWh, donc c'est 50% en ligne. d'accord okay. ah oui intéressant
0: alors maintenant il nous reste 3 minutes, 4 minutes, les perspectives, et surtout, parce que vous allez nous rassurer, le blackout.
1: <rire> Alors, je, je, je vais faire deux réponses. Les perspectives, il faut bien, il faut bien être conscient que les prix de l'électricité ayant été multipliés par, par 4, hein, ils ont suivi à peu près le, le, le même, la même tendance que les prix du gaz, que la même tendance que les prix du, les prix du pétrole. Euh, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura des conséquences les, les, les consommateurs ont aujourd'hui, notamment les consommateurs particuliers, ont été épargnés par les hausses puisque les tarifs avaient été fixés au courant août de l'année précédente. Donc, courant août 2021 est fixe pour l'entier de l'année 2022. Donc, il n'y a pas eu d'incidence encore sur les factures de nos clients. On va annoncer courant août 2022, donc d'ici quelques semaines, nos tarifs 2023. Il faut être conscient que les prix de l'électricité sur les marchés sur lesquels nous sommes obligés de nous approvisionner pour tout ce que nous ne pouvons pas produire, et on produit à peu près 40% de ce que nous, ce que nous commercialisons, bah vont refléter malheureusement cette, cette, cette hausse avec un, un effet lissage, mais, mais il ne faut pas s'attendre à, à des baisses, ça c'est clair. Ça
0: c'est sûr, bah, on ne s'y attendait pas. Maintenant c'est vrai que c'est le sujet que, que relevait Joël juste avant, c'est que, bah, comme vous le dites, hein, si on exporte 30 TWh, ça fait donc 50% de la, de la consommation est-ce que bah, on doit jouer le jeu forcément des autres pays parce qu'on joue tous ensemble et au bout d'un moment des fois on aurait envie de se dire allez on ferme tout et puis on garde pour nous quoi. mais malheureusement la politique, la géopolitique
1: ne fonctionne pas comme ça Oui et, et, et je crois pas que la Suisse aurait intérêt à, à, à s'isoler du, du reste de, de l'Europe de ses voisins donc il y a bah besoin d'une solidarité on voit que le système est équilibré si effectivement on peut, compter, euh, on peut compter sur ses voisins, il y a des moments en tout plus que nécessaire. On peut le, le partager avec nos voisins. Il y a des moments où on a, on a besoin, besoin. De, de la solidarité. Je voudrais <rire> revenir sur euh, un, un, un terme. Ouais. Alors, vous, une question non, la, non, vous avez parlé de blackout. Alors, on parle à la fois de blackout et de pénurie. Le blackout, c'est vraiment un, un terme très technique. C'est quand il y a un incident technique qui, à grande échelle, entraîne entraîne la rupture d'approvisionnement mais c'est une rupture relativement courte c'est vraiment un incident technique il y en a eu en Italie du nord il y a quelques il y a quelques années la suisse il y a très nombreuses années aux états-unis en, aussi en a un gros blackout il y, black out, a, hein, il y ouais. en a de temps en temps mais en général ça ça, ça repart au bout de 24 euh, jusqu'à 72 heures le, le système remonte une pénurie est beaucoup plus longue et elle elle serait entraînée par justement une incapacité à produire euh, suffisamment d'électricité par rapport à la consommation. Voilà,
0: ça, et la pénurie La pénurie est plus compliquée à moyen long terme, alors que le blackout, c'est du court terme et c'est gérable
1: bah, le, le, le blackout, c'est subi. On est ouais. toujours à la merci finalement d'un incident, même si les, les, les réseaux sont résilients, les opérateurs les, les gèrent de façon très très responsable et le risque est très très limité. La pénurie, bah, elle pourrait venir d'une indisponibilité prolongée des réacteurs nucléaires français qui n'apporteraient pas leur contribution à, à, à l'équilibre. Ça pourrait venir d'un hiver très froid et très long, d'une rupture d'approvisionnement de gaz venant de la Russie. Donc il y a tout un tas de, de, de phénomènes, de facteurs dont la probabilité n'est pas totalement nulle aujourd'hui, qui pourrait intervenir.
0: Donc toujours aussi se souvenir que l'énergie, plus on va dire on l'économise, et plus on se développe avec des produits modernes et durables, et ça veut dire qu'on peut arriver, alors sans autosuffisance de nouveau, mais en tout cas avec quelque chose qui pourrait de mieux en mieux fonctionner, arrêter peut-être de laisser les, euh, les lumières toute la nuit allumées dans les magasins ou ces choses-là
1: oui, alors il est clair que, euh, je dirais, de, de, de façon générale et en continu, les économies d'énergie sont toujours un, un bon geste à, à opérer en période de, de, on va dire, de situation un petit peu plus tendue et euh, où les l'électricité, l'énergie coûte encore plus cher il est probablement euh, encore plus important de faire attention à ne pas laisser en veille ses appareils, à faire attention de ne pas mettre son thermostat à un, à
0: un niveau de degré trop élevé enfin, on n'a prat... pas besoin de vivre comme au Brésil dans sa maison quoi.
1: pratiquer, pratiquer euh, correctement les, ce qu'on qu appelle les éco-gestes et puis après il bah, y, y a aussi la, la, la possibilité qui est euh, d'investir dans une production locale d'électricité si on a un toit disponible euh, bah, autant installer des panneaux photovoltaïques qui vont, euh, qui, qui vont à produire une électricité euh, locale et, euh, et sur la durée moins chère que ce qu'aujourd'hui on peut trouver sur le marché, c'est clair.
0: Merci beaucoup. Laurent Minot rappelle, vous êtes responsable directeur roman d'énergie commerce. On retrouve cette interview en podcast sur radiochablet.ch. On fait une petite pause et on retrouve ensuite Guillaume Boydin de LogiPro avec nous pour un point sur l'immobilier à tout à l'heure.